0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche.
1: Wer schon immer einmal einen Versicherer gründen wollte, sollte jetzt gut zuhören. Wie man ein Versicherer wird und was man dabei alles beachten muss, darüber spreche ich heute mit dem CFO des GetSafe-Versicherers, Michael Oberste. Hallo Michael, schön, dass du da bist.
0: Hi, vielen Dank für die Einladung.
1: Erstmal Glückwunsch, äh, sagt man Glückwunsch zur BaFin-Lizenz am 25.10. habt ihr sie bekommen?
0: Also ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, der Weg dorthin war relativ weit und wir freuen uns alle sehr.
1: Dann lass uns mal drüber reden. Lass uns vielleicht, jetzt kennen euch sicherlich schon die einen oder anderen, aber für die, die es noch nicht wissen, lass mal kurz drüber reden, während was Get Safe ist, wo ihr herkommt, mal in zwei Sätzen und dann steigen wir ein, was der Hintergrund zu der BaFin war.
0: Ja, also GetSafe selber gibt es seit äh, etwas über fünf Jahren. Wir sind mal gestartet als klassischer Broker haben also für die Kunden andere Versicherungsprodukte verwaltet, sind dann in der Entwicklung eine Stufe weitergegangen und sind MGA geworden. Das heißt, haben wirklich unsere eigenen Produkte auch entwickelt, unseren Service selber gemacht. Und für uns ist eigentlich der eigene Risikoträger jetzt die dritte Entwicklungsstufe, mhm. sodass wir die Produkte selbst entwickeln können, aber auch das Risiko für die Produkte und für unsere Kunden selber tragen dürfen.
1: Und dann war wahrscheinlich... Darüber, also ich meine, es ist zwar schön, die Risiken zu tragen, aber was ist der wirtschaftliche Vorteil? Ihr seid was flexibler damit, weil ihr Produkte machen könnt, die ihr vorher nicht machen konntet und wahrscheinlich ja. ist es auch kosteneffizienter, weil im Grunde vertikal integriert, richtig?
0: Ja, also man spricht ja in der Versicherungswirtschaft klassischerweise von der Wertschöpfungskette und wenn man diese drei Entwicklungsphasen mal durchgeht, die ich gerade beschrieben habe, dann haben wir uns eigentlich entlang dieser Kette immer tiefer integriert. Ja, das heißt, am Anfang haben wir nur ein Produkt vertrieben und jetzt sind wir heute so weit, dass wir eigentlich die volle Wertschöpfungskette unter der Kontrolle haben und somit auch voll im Sinne des Kunden agieren können. Und das ist schon ein Riesenvorteil.
1: Wie seid ihr jetzt da rangegangen? Das heißt, wann habt ihr das zum ersten Mal darüber nachgedacht, dass ihr eine Waffenlizenz lizenz haben wollt? Wahrscheinlich am Anfang, ja. aber wann habt ihr dann konkret nachgedacht?
0: Also die Idee gibt es natürlich schon relativ lange. Richtig konkret ist es dann eigentlich geworden vor, na ich sag mal gut zweieinhalb Jahren, mhm. als uns immer bewusster wurde, was eigentlich der Kunde wirklich von einer modernen Versicherung erwartet und was wir dafür tun müssen, um diesen Erwartungen gerecht zu werden. Und diese Überlegungen gibt es, wie gesagt, schon gut zweieinhalb Jahre.
1: Zweieinhalb Jahre, das ist dann ungefähr, das wir es absolut ab, weil wenn es in einer in drei Jahren hört, dann ist es ja mehr als das. Das heißt, jetzt ist 2021, dann war es was 2019 oder was? Ne? Exakt, genau. So Mitte
0: 2019, noch bevor ich an Bord war, mhm. ist die Idee eigentlich entstanden.
1: Und wie seid ihr dann, sofern du es dann sagen kannst, wie seid ihr dann rangegangen? Das heißt, dann habt ihr erstmal bei der BAföG angerufen und habt gesagt, okay, wo ist das Antragsformular? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Naja, also ganz so was nicht, sondern natürlich ein bisschen über den Prozess informiert waren wir schon, aber in der Tat haben wir eigentlich erstmal das gemacht, was viele andere auch machen, nämlich erstmal Recherche und natürlich bei aller Agilität ein Projekt aufgesetzt. Ja, sowohl. weil uns schon klar war, dass das ein längeres Unterfangen sein wird. Ja. Und dann haben wir eigentlich nachdem wir uns gut vorbereitet haben, im Oktober 2019 wirklich den ersten Antrittsbesuch bei der BaFin in Bonn gemacht und haben unser Geschäftsmodell klassisch gepitcht, wie bei einem Investor auch.
1: Wie muss man sich so eine Vorbereitung vorstellen? Das heißt, was liest man? Liest man da jetzt die buffin newsletter blog von denen, um zu wissen, wer hier was ist? Oder ja. die veröffentlichen, ja, vielleicht sag mal kurz, was die veröffentlichen,
0: damit alle wissen, da gibt es ja Merkblätter und all so ein Kram. Exakt, also die veröffentlichen eigentlich alles in Merkblättern. Es gibt jede Menge Leitlinien, Richtlinien und das ist eigentlich das Gute. Es ist ein sehr strukturierter Prozess mit eigentlich einem klaren Anforderungsprofil dem man auch gut in verschiedene Meilensteine packen kann und deswegen bot es sich auch einfach an, das Projektseitig aufzusetzen.
1: Lass mal doch noch mal kurz zwei Minuten darauf verbringen, was veröffentlichen die alles oder was sind eigentlich so diese Anforderungen, damit mal verstehen was? Oder ich gehe noch einen Schritt zurück und ich sage, der Sinn und Zweck der BaFin jetzt in dieser Situation ist ja eigentlich, die BaFin ist ja auf der Seite des Konsumenten und ersetzt sozusagen oder ergänzt das, was der Konsument nicht leisten kann, nämlich zu verstehen, ob ein Versicherer in dem Falle nicht vertrauenswürdig, aber quasi professionell aufgestellt ist, sage ich mal. Und weil das ein Endkonsument nicht einschätzen kann, hat er quasi quasi Gesetz diese Sorgfaltspflicht, nenne ich mal, an die BaFin ausgelagert. Ne? Das macht natürlich keiner bewusst, sondern alles, das ist der Grund, warum es sie gibt. Aber dafür sind sie da, dass sie quasi für den Endkonsumenten sozusagen diesen Verbraucherschutz übernehmen. Kannst du einmal erklären, was das alles umfasst und wo da die Grenze ist? Ja,
0: das hast du eigentlich schon sehr gut beschrieben. Am Ende des Tages ist die BaFin dafür verantwortlich, dass der Kunde geschützt wird. Warum ist das bei Versicherungen so wichtig? Weil Versicherungen zum Teil sehr, sehr langläufig sein kann. Und es ja sein kann, dass ein Kunde über viele Jahre einzahlt und dann im Schadenfall natürlich auch die Versicherung zur Seite stehen muss. Und damit sie das immer kann, muss eine Versicherung sehr viele Regularien erfüllen. Und die BaFin trägt eigentlich dafür Sorge, dass das zu jedem Fall möglich ist. Man spricht ja ganz gerne von dem 200-Jahres-Fall, also ein Fall, der eigentlich nicht eintreten kann, aber dann doch irgendwann eintritt.
1: Das ist dieses Hochwasser zum Beispiel, ne, was wir jetzt hatten. Das ist ein sehr gutes Beispiel hatten.
0: gewesen und genau in diesem Hochwasserfall hat man eigentlich gesehen, wie wichtig das ist, dass Unternehmen auch reguliert sind, weil keines der Unternehmen, die dort versicherte Kunden hatte, Probleme bekommen hat. Und ein Grund dafür ist, dass eben die BaFin so sorgfältig dabei ist, dass genau diese Tragfähigkeit eines Unternehmens immer gewährleistet ist. Und zwar bis zum allerletzten Kunden, der bei einer Versicherung versichert ist. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe der BaFin. Und alles Drumherum, was sie tut, tut sie vor allen Dingen aus diesem Zweck, nämlich dass am Ende des Tages der Kunde geschützt ist. Der Einzelne, aber natürlich auch die Gemeinschaft der Kunden.
1: Und jetzt sind wir sozusagen bei diesem Anforderungskatalog oder lass uns mal darüber sprechen, was die BaFin konkret sich alles eigentlich anschaut. Also, ja, ja sag mal.
0: Also im Endeffekt muss man sich das vorstellen wie der gesamte Aufbau einer Versicherungsgesellschaft. Ja? Die BaFin stellt sicher, dass es eine angemessene Aufbau- und Ablauforganisation gibt. Wir müssen erklären, was das ist. Die BaFin muss sicherstellen zum Beispiel, dass die handelnden Personen, zum Beispiel auch der Vorstand, eine Versicherungsgesellschaft führen dürfen. Die BaFin muss... Darf äh, nicht jeder... Darf nicht jeder, genau. Man, braucht, man kriegt quasi einen BaFin-Führerschein, wenn man Versicherungsvorstand sein möchte. Sag
1: mal da nochmal zwei Sätze zu. Was Muss man da muss man da besonders intelligent sein? Wahrscheinlich nicht. Nein, man, muss einfach,
0: man muss, glaube ich, über die notwendige Erfahrung aus dem Versicherungsumfeld verfügen. Ja? Mhm. Und vor allen Dingen auch aus der spezifischen Domäne. Das heißt, wenn ich Finanzvorstand sein möchte, dann muss ich in der Vergangenheit auch mal ein bisschen was mit Finanzen zu tun gehabt haben. Und das ist eigentlich den Check, den die BaFin dort macht. Und dann geht sie eigentlich, so vor, dass sie sagt, es müssen alle Formalia erfüllt werden, die notwendig sind, um nachhaltig eine Versicherungsgesellschaft zu betreiben. Man begrenzt das oder man macht manchmal den Fehler, das eigentlich nur auf die Eigenkapitalsituation zu begrenzen, also dass ein Unternehmen hinreichend finanziert ist. Der Antragsprozess ist aber natürlich viel, viel weitläufiger. Und es geht um sehr viel mehr Dinge als nur um die reine finanzielle Tragfähigkeit. Ja, lassen uns darüber reden, was das ist. Die finanzielle Tragfähigkeit? Nein, entschuldigung. Lass uns drüber reden, worum es da geht in diesem Antrag. Das heißt,
1: ja. finanzielle Tragfähigkeit ist sozusagen eins und vereinfacht ausgedrückt ist das. Du korrigierst mich, wenn es mal, wie es anders ist, aber im Grunde: Wie viel nehme ich ein? Wie viel gebe ich aus? Wie viel bleibt am Ende übrig über die nächsten, weiß ich fünf Jahre gerechnet? Macht das irgendwie Sinn? Passt dieses Geschäftsmodell? Das ist die finanzielle
0: Tragfähigkeit, richtig? Das sind die quasi die Jahresergebnisse. Finanzielle Tragfähigkeit ist noch, welche Risiken geht ein Unternehmen ein mhm. und wie sind diese Risiken durch Eigenkapital gesichert. Ja. Aber wenn man mal den Prozess vorne anfängt, dann ist es wirklich wie bei einer Unternehmensgründung. Ja? Das heißt, es geht sogar noch ein Stück weiter. Die BaFin guckt sich sogar an, wer die Eigentümer dieser Versicherungsgesellschaft sind. Warum ist das relevant? Weil die BaFin sagt, sobald ein Anteil von über 10 Prozent vorliegt, machen sie Inhaberkontrollverfahren, weil sie sicherstellen wollen, dass auch die Eigentümer oder die Shareholder einer Versicherungsgesellschaft alle Regularien erfüllen, die dafür notwendig sind.
1: Weil die ja hingehen könnten und dem Vorstand sagen könnten, was er machen soll oder einen anderen Vorstand einsetzen, ne?
0: einsetzen. Das kann eigentlich nur der Aufsichtsrat, ja? Ja. aber natürlich ist es relevant, wem ein Versicherungsunternehmen gehört.
1: Weil die ja den Aufsichtsrat bestimmen.
0: Weil die Hauptversammlung den Aufsichtsrat mitbestimmen kann, genau.
1: Du redest gerade über um eine AG. Ja, richtig, genau. Genau. Was ja genau. bei den Versicherern in der Regel der
0: Fall ist. Exakt, genau. Und da muss man sich das wirklich so vorstellen, dass man einmal erklärt, wie die gesamte Versicherungsgesellschaft aufgebaut ist, dass auch alles nachweisen muss. Ein besonderer Fokus liegt natürlich auf dem Thema Risikomanagement. Und dem Thema Governance. Aber es ist genauso wichtig zu erklären, wie eigentlich der Businessplan funktioniert, wo das Geschäft generiert wird, wie das Geschäft serviciert wird, wie man am Ende des Tages den Claims-Prozess gestaltet. Und Grundlage ist natürlich der Businessplan, den man einreichen muss. Es muss jede Neugründung machen. Und dann muss im Prinzip gewährleistet sein, dass die Organisation in der Lage ist, diesen Businessplan auch zu erfüllen, der auch Grundlage des Lizenzverfahrens ist.
1: Okay, lass uns dieses Segment auch mal wieder auseinandernehmen. Das heißt, dann seid ihr ja wahrscheinlich hingegangen und habt diese einzelnen Dinge erklärt. Fangen wir mal bei dem ersten Punkt an. Jetzt habe ich es schon fast vergessen. Die ganzen Personen oder was hast du danach gesagt, was der erste Aspekt war?
0: Der erste Aspekt war, wie die gesamte Organisation aufgebaut ist.
1: Genau, die Aufbauorganisation. Das heißt, ihr habt genau. das nachgewiesen. Das heißt, ihr habt dann Prozesscharts und Ablaufdiagramme und sowas gezeigt.
0: Genau, du zeigst wirklich die Organigramme wie die Organisation, wie die Ressorts aufgeteilt sind, wer welche Verantwortlichkeit im Ressort hat. Da gibt es alles Richtlinien für. Mhm. Welche Themen in einem Ressort gebündelt werden dürfen und welche nicht. Mhm. Und dann musst du natürlich, du musst im Prinzip nachweisen, wie deine Wertschöpfungskette funktioniert. Das heißt nicht, dass man alles selber machen muss. Ja, man darf auch Dinge outsourcen zum Beispiel. Aber egal, ob du etwas outsourcest oder nicht, als Versicherungsgesellschaft trägst du immer die Verantwortung.
1: Und Wertschöpfungskette ist in dem Falle, wo verkaufe ich meinen oder wo akquiriere ich meinen Kunden bis hin zu, wie liefere ich die Leistung, bis hin zu, wann ist er wieder gekündigt, mehr oder weniger, weil also die gesamte Wertschöpfung einfach durch.
0: Genau, die komplette Wertschöpfung eigentlich durch und das muss man natürlich nachweisen und das äh, die Verträge,
1: Mit Verträgen mit Dienstleistern zum Beispiel, oder wie läuft das Exakt,
0: dann? genau, aber auch äh, interne Verträge, dann gibt es ein sehr, sehr großes Paket an Richtlinien und Leitlinien, an die man sich als Versicherungsgesellschaft halten muss. Ich sage immer, am Ende des Tages ist das gar nicht so weit weg von dem, was ein ordentlicher Kaufmann sowieso tun würde. Das ist richtig. Nur, dass man es noch besonders verschriftlicht hat und auch noch dreimal gegengezeichnet wurde. Aber im Endeffekt stehen da alle Dinge drin, die der vernünftige Kaufmann auch tun würde. Nur halt vielleicht am Ende mit noch ein bisschen mehr Sicherheitspuffer für den Konsumenten. Und das ist eigentlich die, aus meiner Sicht die Weiterentwicklung.
1: Und die Richtlinien kommen dann auch wieder von der BaFin. Das heißt, dann hast du eine Kombination aus, aus Gesetz, gibt quasi den groben Rahmen vor und dann sagt dann die BaFin, wie konkret dann einzelne Dinge ausgestaltet werden müssen. Und dann sind das die Richtlinien, die ja dann auch im Grunde das die er, Erhaltung, nicht Erhaltung, nicht Einfüllung, sondern... Also die Richtlinien selber entwickeln wir selber.
0: Ja, Das mhm. sind also alles Dinge, die wir im Antragsprozess gemacht haben. Und das sind auch eine ganze Menge, kann man ganz ehrlich sagen. Aber der grobe Rahmen, der ist natürlich vorgegeben. Ja.
1: Mach mal ein Beispiel, was ihr da so
0: entwickelt habt. Also ein ganz einfaches Beispiel ist, es muss eine Geschenkerichtlinie geben. Mhm. Ja? Eine Richtlinie für BCM, sehr, sehr wichtig im Rahmen der Corona-Krise gewesen. Führ das nochmal aus, also
1: Geschenkerichtlinie, Das heißt, ich darf dir jetzt nichts schenken. Darf ich dir was schenken als cfo -Fund? Du darfst
0: mir was schenken, wenn es unter 25 Euro wert ist. Okay. Und es darf natürlich keinen Zusammenhang mit dem Geschenk bestehen. So kann man es eigentlich übersetzen.
1: Verstanden. Ja? Das habt ihr entwickelt. Diese 25-Euro-Linie käme dann quasi von euch. Oder das ist natürlich Exakt, wahrscheinlich Best genau. Practice und im Markt.
0: Exakt. Das ist eigentlich der Best Practice. Ja. Und genauso sind wir halt Vorgang. Und so gibt es halt Richtlinien für alles Mögliche. Es gibt eine Kapitalanlage-Richtlinie, in der genau drinsteht, was du wie investieren darfst. Und so ist eigentlich im Prinzip der gesamte Geschäftsbetrieb geregelt. Ein Beispiel, wie ich es gerade gesagt habe, es gibt natürlich auch eine Menge Themen zur IT-Sicherheit, zu Business Continuity Management, wie wir es ja gerade in der Phase von Corona gesehen haben, sehr, sehr wichtig. Und das sind alles Dinge, die eigentlich dazu dienen, dass der Geschäftsablauf jederzeit gewährleistet werden kann und wir als Unternehmen einfach compliant agieren und aufgestellt sind.
1: Okay, was gibt es noch? Wir haben Ablauforganisationen, wir
0: haben Richtlinien. Was ist da noch in der Liste? Dann sind in der Liste natürlich, ich sag mal, eine Menge juristisch-regulatorische Dinge, die man nachweisen muss. Beispiel. Ja, also du brauchst eine Geschäftsordnung, du musst vernünftig angemeldet sein, du musst wissen, welche Sparten du beantragst. Das sind auch wieder unterschiedliche Prozesse. Dann musst du am Ende des Tages natürlich auch sicherstellen, dass du dir das Geschäft leisten kannst, was du was du machen möchtest. Leisten
1: kannst, meinst du im Sinne von verdientes Geld?
0: Verdientes Geld und? Und habt ihr Startkapital. Genau, mit dem Startkapital, womit man startet. Und du musst halt jederzeit in der Lage sein, dem Kunden im Schadenfall helfen zu können. Mhm. Das ist im Prinzip der Kern des Ganzen. Und dann gibt es natürlich daneben noch ganz, ganz viele verschiedene Einzelanforderungen, wie ich es eingangs gesagt habe, die Geschäftsleiter eines Unternehmens, also bei einer AG die Vorstände, die werden alle auch noch persönlich durchleuchtet.
1: Okay, was passiert da so? facebook
0: research gucken, was hat er gepostet? Das wahrscheinlich <lacht> nicht, aber du brauchst ein polizeiliches Führungszeugnis, okay. einen Auszug aus dem Gewerberegisteramt, du musst über deinen Lebenslauf nachweisen, dass du in der Lage bist, eine Versicherungsgesellschaft zu führen und das ist auch nochmal ein relativ langer Prüfprozess.
1: Muss man da dann die ganzen Arbeitgeberzeugnisse, die man immer wieder verloren hat im Leben, dann wieder rausholen? Wahrscheinlich eher nicht, oder? oder die auch?
0: Arbeitszeugnisse hätte ich beinahe gesagt, zum Glück nicht.
1: <lacht> ja, okay.
0: Aber man muss natürlich über seinen Lebenslauf nachweisen können, dass man wirklich signifikante Erfahrungen ja. gesammelt hat. Und ich glaube, das macht ja auch absolut Sinn. Ja? Also eine Versicherungsgesellschaft ist etwas sehr, sehr Nachhaltiges, sehr, sehr Vertrauensvolles. Und da muss man, glaube ich, auch in der Lage sein, zu verstehen, worum es geht. Und das ist ein Schutzprozess der BaFin, glaube ich, der absolut Sinn macht an der Stelle.
1: Das heißt jetzt in deinem Beispiel, wenn ich mir LinkedIn anschaue, dann steht da acht Jahre Roland Rechtsschutz und dann Head of Corporate Finance und Head of Business Line, lalala. Das heißt, das scheint ja offensichtlich auszureichen, wenn man hier mal Head of Corporate Finance war, ne?
0: Exakt, ja. Also bei mir sind es jetzt knapp zehn Jahre Erfahrung aus der Versicherungswirtschaft, aus den verschiedensten Bereichen. Und das reicht, um nachzuweisen, dass man weiß, um welche Themen es dort geht.
1: Ah, Okay, das heißt, dann sowohl also ist es relevant, dass das verschiedene Bereiche waren, das ist quasi ein umfassenden Überblick über eine Organisation oder eines Versicherers hast und, nehme ich mal an, ist dann auch relevant, dass du im Grunde diese Corporate Finance Rolle die letzten paar Jahre hattest.
0: Ungefähr, Exakt, genau. Ja, Wenn ja, du verstanden. zum Beispiel CEO bist und zum Beispiel mit der Produktentwicklung beschafft bist, dann musst du natürlich diese Fähigkeiten und Erfahrungen nachweisen. In meinem konkreten Fall geht es natürlich darum, die ganzen Finance- und Risk-Sachen so abzubilden, dass wir konform sind. Verstanden. Okay. Was muss man noch machen? Dann kommt ein sehr spannender Prozess. Dann muss man quasi, da geht es jetzt in Richtung Regulatorik Solvency 2. Man muss also nachweisen, dass nicht nur die Geschäftspläne, die man aufgestellt hat, sondern auch die anrechenbaren Eigenmittel, so nennt man das, also eigentlich das Eigenkapital, was du besitzt, jederzeit dafür in der Lage ist, dass du auch in einem sehr, sehr großen Schadenfall die Risikotragfähigkeit als Unternehmen sicherstellen kannst.
1: Was heißt denn sehr, sehr großer Fall? Also ich meine, jetzt wird niemand drinstehen haben, okay, jetzt hast du hier eine Sturmflut oder sowas, die du decken musst. Wie kommst du auf sehr, sehr großer Fall?
0: Also man muss sich das so vorstellen, man rechnet erstmal die normale Solvenzsituation aus. So nennt man sich das. Mhm. Ja? Also der ganz normale, du gehst quasi hin, nimmst deine Businessplanung, überführst die in eine Solvenzplanung und schaust dir dann an, wie verhalten sich eigentlich deine Risiken zu deinen Eigenmitteln. So musst du das vorstellen.
1: Können wir das mal übersetzen in Normaldeutsch? Das heißt, du hast einen Geldtopf, einen Topfgeld, und da kommt quasi mehr rein, weil du verkaufst, und da geht was raus, weil du es bezahlen musst. Und jetzt muss so viel Geld in diesem Topf drin sein, dass du
0: ein 200-Jahre-Ereignis bezahlen kannst. Ja, jetzt nicht unbedingt das 200-Jahre-Ereignis jetzt als Spezialfall, aber es ist genauso, wie du sagst. Man muss immer in der Lage sein, dass die Risiken, die man eingeht, ja, niedriger sind als das, ich sag mal, zur Verfügung stehende Eigenkapital, was du hast. Und diese Risiken, die sind natürlich vielfältig. Ja. Es geht einmal um die versicherungstechnischen Risiken, die man eingeht. Die bewertet man halt, was sie für den Aufwand machen. Aber es gibt auch noch andere Risiken. Wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt ein Kontrahentenausfallrisiko. Was ist das? Das ist, wenn die Geschäftsbeziehungen, die man mit denen zusammenarbeitet, ausfallen sollten.
1: Mhm.
0: Es gibt sogar ein Risiko, wenn du dein Geld bei der Sparkasse anlegst, dann kann ja auch eine Sparkasse mal pleite gehen. Ja, verstanden. Und auch das muss man mit einem Teil seines Risikos bewerten. Und die Summe dieser Risiken, ja, die muss immer niedriger sein, als das zur Verfügung stehende anrechenbare Eigenkapital.
1: Und im Grunde die Art und Weise, wie das du es bewertest, ist, du schaust dir an, was ist denn das Risiko in Euro, was wäre der Schaden, der entstehen würde, multipliziert mit der Eintrittswahrscheinlichkeit, gleich was der ne, Erwartungswert, alle, die Wirtschaft studiert haben, mindestens die, die kennen das, und wenn du quasi dann alle Erwartungswerte über alle Risiken hinweg in der Excel-Tabelle ne, einmal Summe machst, dann hast du im Grunde die Summe, die du in Kohle, in Cash, musst du die in Cash auf dem Konto vorhalten?
0: Ja, also musst du nicht in Cash vorhalten, aber du musst sie in Eigenmitteln vorhalten.
1: Das heißt auch in Bürostühlen.
0: Nee, in nee, den nicht, aber in den meisten Fällen sind es halt Kapitalanlagen.
1: Also kurzfristig liquide Sachen.
0: Genau, Kapitalanlage kann Cash sein, muss es aber nicht.
1: Auch Aktien? Nee, ne? weil die werden ja wieder anders bewertet dann. Also je nachdem, wie du die Aktien bewertest dann, ne?
0: Exakt, du kannst auch Aktien haben, aber Aktien sind natürlich chancenreicher, aber auch risikoreicher und deswegen sind sie wieder anders bewertet als Cash-Positionen zum Beispiel.
1: Und wir halten das für sicher. typischerweise, ist das meistens Cash bei der Sparkasse auf dem Konto oder ist das zahlen jetzt irgendwie Negativzinsen oder ist das Staatsanleihen oder was ist das?
0: Also ich glaube, das hängt natürlich ein bisschen von der Größe des Kapitalanlageportfolios ab. Aber ehrlicherweise von bis. Okay. Ja, also es gibt Versicherer, die gehen in der Gründung einher und sagen, wir machen erstmal einfach ganz klassisch auf dem Sparbuch, das mal übertrieben. Dann gibt es Möglichkeiten, das in sehr, sehr risikoarme, dann aber natürlich auch nicht renditestarke Anleihen zu investieren. Das ist eigentlich ein Spezialthema für sich.
1: Und da kommt ja dann wieder die Kapitalanlagestrategie Regu oder Regularik oder... Ähm, Reg Vollkommen ähm, wie richtig. Wie hast genannt vorhin... Ähm Kapitalanlage-Richtlinie. Richtlinie, ja richtig. Genau. Okay, das heißt, das ist ja schon mal eine interessante Sache. Das heißt doch, auf der einen Seite diese Risikoanalyse, die sich anschaut, welche Risiken existieren, mit welcher Wahrscheinlichkeit, mit welchem Gesamtwert und Erwartungswert. Gegenüberstehend die Kapitalanlage und die entsprechende Richtlinie, die dann sagt, okay, wie viel Euro ist ja da? Und da ist auch wieder jede Kapitalanlageklasse bewertet mit einem Faktor, wie risikoreich das Ding ist. Und am Ende hast du quasi in beiden Fällen ja Positiv und negative Erwartungswerte, die du gegenüberschlägst, Und dann idealerweise ist es eine positive Summe am Ende.
0: Ja, genau. Und das ist genau das, was du auch nachweisen musst. Diese Summe muss relativ einfach immer über 100 Prozent liegen natürlich. Das sind diese Quoten, von denen man dann spricht. Und was man dann, weil wir über den 200-Jahres-Fall gesprochen haben, eigentlich immer noch tut, ist, dass man diese Quoten stresst, so nennt man das. Ja? Du gehst also vereinfacht gesagt hin und sagst, ich habe halt eine mittelfristige Planung gemacht, und jetzt überlege ich mir aber ein Stressszenario. Klassisches Stressszenario ist, die Schadenquote ist 30% schlechter, als ich erwartet habe. Ja? Mhm. Und dann rechnest du das alles wieder durch und guckst dir halt an, wie mit dieser geänderten Stresssituation deine Solvenzsituation aussieht. Oder gegenüber deiner Planung fehlen dir 25% Prozent deiner Topline. Auch da gehst du wieder hin und guckst, was passiert. Topline? Topline, das ist die Umsatzentwicklung ja. und auch da gehst du dann wieder hin und guckst, welchen Impact das eigentlich darauf hast. Und das nennt man Stressszenarien. Das macht man auch einmal im Jahr, aber beim Anmeldeprozess muss man das auch machen, um halt sicherzustellen, dass auch in so einem Stressszenario die Risikotragfähigkeit einer Versicherungsgesellschaft weiterhin gegeben ist.
1: Okay, alles klar. Haben wir das Thema sozusagen auch abgearbeitet? Haben wir noch mehr auf der Liste bei
0: der, was man für die Anmeldung braucht? Ja, man muss am Ende des Tages, glaube ich, vor allen Dingen nochmal nachweisen, wie die Wertschöpfungskette an sich funktioniert, wie sie abgebildet ist. Ja, also was macht man selber, was sourst man vielleicht auch zum Beispiel an Schadenspezialisten aus. Man muss natürlich die Produkte anzeigen, die man zum Start machen möchte. Man braucht das Gesamte drumherum. Also wir haben einen sehr, sehr guten Aufsichtsrat, der auch natürlich bei der BaFin angemeldet wird und bekannt ist. Und dann ist es ein Prozess, der sich relativ lange ziehen kann und am Ende des Tages ja bei uns fast 18 Monate gebraucht hat.
1: Okay, das heißt die Erstellung dieser Dokumente und dieser Prozesse und im Grunde ja auch dann die Leute zu finden und zu prüfen und dann ja. müssen ja wahrscheinlich die Leute, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, aber wahrscheinlich müssen die auch früher unterschreiben, dass sie anfangen und bis sie dann anfangen, dauert das dann ewig und so weiter und fort. Das heißt, deswegen dauert das alles so lange, richtig?
0: Also man muss sich das einfach wirklich wie einen iterativen Prozess vorstellen, bei dem man sehr eng mit der BaFin zusammenarbeitet. Okay. Also es ist jetzt nicht so, dass man einmal ein Paket erstellt und dann prüft das einer 16 Monate, mhm. sondern es ist wirklich so, dass man, also die BaFin ist einer der wichtigsten Stakeholder in diesem Projekt und man ist in einem iterativen Prozess, in dem man auch über die einzelnen Liefergegenstände natürlich immer diskutiert dann mal wieder nacharbeitet, dann vielleicht Dinge ändert. Und so ergibt sich dann am Ende des Tages eigentlich dieser lange Zeitraum.
1: Das heißt, man bekommt da so einen Kundenbetreuer zugeordnet, Account
0: Executive. Ja, vollkommen <lacht> richtig. Wir haben zwei feste Ansprechpartner. Einen Kollegen, der für die juristischen Bereiche spezialisiert ist und einen Kollegen, der für den kaufmännischen Teil spezialisiert ist. Und diese beiden Kollegen haben uns eigentlich von Anfang bis Ende betreut und sind auch jetzt unsere verantwortlichen, unser verantwortliches Referat bei der BaFin. Und
1: das heißt, wir haben gerade über diese Wertschöpfung und wie das alles abläuft gesprochen. Das heißt, es sind da auch so Sachen drin, wie wird das Produkt am Markt wirklich relevant und angenommen? Wird das auch geprüft? Weil das weiß natürlich keiner am Anfang, aber man kann natürlich Prognosen machen. Wie relevant ist das?
0: Also das ist nicht ganz so relevant, weil wir natürlich müssen wir nachweisen, wie die Annahmen im Businessplan entstanden sind mhm. und wie realistisch die sind. Und das ist, glaube ich, etwas, wo die BaFin mittlerweile richtigerweise auch sehr, sehr genau hinschaut gerade bei Neugründungen, dass man im Prinzip die, ich sag mal, die Umsatzentwicklung, damit startet ja jede Gewinn- und Verlustlogik, sage ich mal, ja. dass die möglichst realistisch ist. Und da gab es natürlich in der Vergangenheit vielleicht zwei, drei Fälle, wo das so nicht realisiert wurde. Der große Vorteil bei uns ist aber die evolutionäre Weiterentwicklung, die ich eingangs beschrieben habe. Das heißt, in unserem Broker-Setting, vor allen Dingen aber auch in unserem darauf folgenden MGA-Setting, haben wir schon bewiesen, dass wir von einem Kunden sehr, sehr positiv wahrgenommen werden und er, ich sage mal, das Produkt, den Service, vielleicht auch die Brand von GetSafe extrem schätzt. Und deswegen fiel es uns natürlich leichter, den Businessplan, den wir eingereicht haben, auch zu validieren, weil wir am Ende des Tages zumindest für die drei Produkte, mit denen wir jetzt gestartet haben, ja eigentlich einen Teil des Prozesses immer schon gemacht haben mit einem anderen Risikoträger. Ja, und eigentlich seit Start der Versicherungsgesellschaft diese Produkte dann auch im eigenen Risikoträger haben. Aber für den Kunden selber, außer dass in der Police jetzt natürlich ein anderer Risikoträger steht und wir die Produkte nochmal deutlich verbessert haben, ist der eigentliche Serviceprozess oder der Onboarding-Prozess oder die Prozesse in der App ja gleich geblieben.
1: Verstanden. Das heißt, was ihr eigentlich gemacht habt, in Anführungsstrichen nur, ihr habt quasi das Fahrwerk ausgetauscht, auf dem ihr fahrt und ihr seid genauso weitergefahren wie vorher und im Grunde konntet ihr dann der BaFin zeigen, liebe Freunde, schaut her, das sind die Produkte, die haben wir in den letzten weiß nicht, 36 Monaten verkauft, für den Preis mit dem EBIT und am Ende des Tages und all sowas und wenn wir das jetzt mit unserem eigenen Risikoträger machen, dann gehen wir davon aus, dass es genauso weitergeht. Genau. Und dann sagt ja jeder, Haken, Haken, Haken.
0: Also ganz vereinfacht ausgedruckt ist es genauso. Und ich kann auch sagen, dass die ersten Wochen, bei denen wir jetzt schon aktiv sind, sich genauso entwickeln. Ja, ist natürlich in der Operationalisierung alles ein bisschen komplizierter, aber im Endeffekt ist es genauso, wie das beschrieben war. Ja. So, das heißt, das war das Paket,
1: quasi Ablauf, Aufbauorganisation, Regulatorik, Technik, Finanzen und Businessplan an sich. Das waren so jetzt ungefähr die fünf Sachen, die man da sammeln muss, die man vorbereiten muss und die man dann einreichen muss, richtig?
0: Das sind die, ich würde es mal so sagen, das sind die großen Themen. Mhm. Ja? Darunter ergeben sich dann natürlich die ganzen Einzelthemen, die dem zuzuordnen sind. Und am Ende hat so ein Gesamtantrag schon 2000 Seiten.
1: Die aber nicht alle gleichzeitig kommen, sondern quasi über den Zeit verteilt. Vollkommen
0: richtig. Ja, also du machst wirklich ganz am Anfang, damit das Verfahren überhaupt eröffnet wird, eine ganz klassische Anmeldung. Und dann kriegst du eigentlich auch das Package, was du beliefern musst. Und dann geht der iterative Prozess los. Und dann muss man mal nachschärfen. Dann kommen wieder Dinge dazu. In Summe ist das schon jetzt ein sehr, sehr großes Buch geworden, was man aber eigentlich ganz gut mit den fünf Punkten gliedern kann, wie du es gerade beschrieben hast.
1: Und... Wenn du sagst, ein großes Buch geworden, habt ihr das wirklich jetzt als, natürlich nicht als Buch gebunden wahrscheinlich, da liegen, aber habt ihr das als ein, oder was eine Reihe von Ordnern da
0: liegen oder wie muss man sich das vorstellen? Ist dann alles Wir haben einen gut abschließbaren Schrank, ja, alles, so, wie es jetzt regulatorisch gehört. Und in der Tat, eine komplett digitale Gesellschaft, aber es gibt diese ganzen Ordner des Waffenantrags, das ist richtig.
1: Faszinierend. Und Stichwort digital, wie digital ist das? Das heißt, wenn du jetzt da den Antrag hinschickst, den schickst du wahrscheinlich per Post hin und dann kriegst du den gestempelt zurück und dann schickst du deinen ersten Businessplan hin und den kriegst du auch gestempelt zurück. und Aber wahrscheinlich so diese inoffizielle Kommunikation und sozusagen diese Abstimmung, die läuft wahrscheinlich digital dann ab. Dann telefoniert ihr und ja. wahrscheinlich auch mal den Entwurf per E-Mail und wenn der Entwurf halbwegs okay ist, dann, ja. dann reicht jetzt einer was. Ne?
0: Es, es gibt wirklich einen sehr, sehr engen Austausch. Also es ist jetzt nicht so, dass eine Seite irgendwas über den Zaun wirft und die andere nimmt es dann unkommentiert, sondern ich glaube, man kann schon sagen, dass wir da sehr, sehr gut zusammengearbeitet haben. Und dass wir auch sehr lösungsorientiert eigentlich die Themen gemeinsam bearbeitet haben. Ich glaube, anders geht es auch gar nicht. Dafür ist es dann doch ein zu großer und zu komplexer Prozess. Aber in der Tat, so läuft es. Aber natürlich haben wir alles papierhaft noch in Ordnern.
1: Wie muss man sich die buffin leute vorstellen? Jetzt hören Sie vielleicht zu in Grüße an dieser Stelle. Kannst du sagen, ich meine, ich weiß nicht, wie tief du da drin steckst, aber wie viel die gleichzeitig bearbeiten, das ist ja auch für die ein extrem großer Workload. Wenn jetzt plötzlich da ein neuer Versicherer kommt, der sagt, ich will jetzt einen Antrag machen, dann hast du jetzt plötzlich so ein Ding auf dem Schreibtisch. Das heißt, weißt du, wie viel die gleichzeitig bearbeiten oder wie schnell sind die Reaktionszeiten? Also hast du dann einen Termin vier Wochen später oder ruft, telefoniert ja auch irgendwie Samstag, na gut, Samstag vielleicht nicht, aber irgendwie am, am Mittwochnachmittag noch oder abends noch schnell
0: irgendwie oder? Ja, also wie viel die Kollegen gleichzeitig am Tisch haben, weiß ich nicht. Ich kann aber nur sagen, dass wir jederzeit sehr, sehr gut betreut wurden. Und natürlich aus Versichererperspektive wäre es uns lieber gewesen, wenn das ein oder andere noch schneller gelaufen wäre. Viele der Dinge haben auch einfach so lange gedauert, weil natürlich wir gebraucht haben. Genau. Du baust keine Versicherungsgesellschaft von heute auf morgen, sondern ich sag mal von der ersten Idee bis, wir haben unsere gesamte Mannschaft zusammen, ja, sind ja auf unserer Seite auch 15 Monate vergangen um überhaupt die richtigen Leute für die richtigen Positionen auch zu finden. Und dieser gesamte Prozess, das geht halt Hand in Hand. ja Und deswegen ist es völlig normal, dass du für eine Versicherungsanmeldung, ich sag mal, irgendwas zwischen 12 und 24 Monaten brauchst. Und wir haben auch eine Menge dabei gelernt, muss man sagen. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber es war in der Tat so, dass wir uns jederzeit eigentlich sehr gut aufgehoben gefühlt haben. Das Thema,
1: wir haben viel gelernt dabei, das finde ich relevant. Denn ich glaube, dass die bafin gerade jetzt, wenn man Wirecard sich Wirecard anschaut, den ganzen Krams da, die werden ja in der Öffentlichkeit immer ziemlich gescholten. Also ich meine, es gibt ja niemals irgendeiner, der dann schreibt, da haben die was toll gemacht, weil jetzt gibt es einen neuen Versicherer und den gab es vorher nicht und weil die so gut mitgearbeitet haben, gibt es das jetzt. Also das kommt ja nicht vor, das ist so, kann man nichts so dran ändern. Wenn die Bahn pünktlich ist, kriegt sie ja auch kein Lob dafür. Guter Vergleich. Ja, und deswegen muss man halt auch sagen, dass das Profis sind, die da arbeiten, logischerweise. Und fairerweise, wenn die eine Anmeldung betreuen, dann haben die ja nicht Anfänger, aber so wie du sagst, die haben auf der anderen Seite im Zweifel Leute, die es zum ersten Mal machen, oder vielleicht zum zweiten und dritten Mal, aber nicht zum zehnten, zwanzigsten Mal, wie die auf der Innenseite. Und sich jedes Mal mit den Leuten da rumzuärgern und sozusagen denen noch was beizubringen, jetzt negativ oder wie auch immer ausgedrückt, ist ja auch eine ganz schöne Aufgabe.
0: Ja, also wir hatten zu keiner Zeit das Gefühl, dass uns jemand Steine in den Weg legt. Ja. Ganz im Gegenteil. Natürlich gilt für uns das gleiche Anforderungsprofil wie für jeden anderen auch. Vielleicht für Neugründungen sogar noch ein bisschen mehr als vielleicht vor ein paar Jahren mal. Das ist sicherlich auch so. Aber wir hatten schon das Gefühl zu jedem Zeitpunkt, dass man diesen Weg bewusst gemeinsam mit uns beschreiten will. Und es ist genauso, wie du sagst, jetzt haben wir die Lizenz erhalten und es geht keiner hin und applaudiert. Aber man könnte es eigentlich. <lacht> ja. Denn ich glaube, das ist ein wichtiger Impuls, den die BaFin hier auch gesetzt hat für die Innovation im Versicherungsbereich. Auf jeden Fall. Und ich weiß, dass aus BaFin-Sicht eigentlich für die Definition eines intro die Lizenz entscheidend ist. Und so viele, ich sag mal, intro mit Lizenz gibt es in Deutschland dann auch nicht, aber immer noch mehr als in Europa. Ja. Und insofern muss man sagen, dass das, glaube ich, einfach ein wichtiger Innovationsbeitrag ist, den man in unserem Fall sehr zielstrebig unterstützt hat.
1: Finde ich gut, dass du das sagst, weil das ist auch meine Meinung und das wird viel zu wenig gewürdigt in meinen Augen, Lass uns vielleicht nochmal die letzten fünf Minuten über Startup und Regulatorik reden. Also jetzt haben wir bei N26 gesehen, die werden ja links und rechts, irgendwie, kriegen sie da einen Drüber mit Geldwäsche und so weiter und so fort. Ich gehe davon aus, zurecht, ich kann es nicht einschätzen, aber ich meine, wir haben ja gerade gesagt, dass, dass da auch Leute sind, die da bei der Bar finden, die da nicht der Innovation nicht im Wege stehen. Deswegen werden sie sich zweimal überlegen, wenn sie da eine Wachstumsbeschränkung einführen. Ist es ein Thema, dass diese Startup-Welt und diese Startup-Mentalität, diese... Agilität, ich hasse das Wort, aber diese naja, dieses schnell, schnell und die Hauptsache, wir kriegen es irgendwie hingebogen, so ungefähr, diese Mentalität, dass die natürlich auch mit dieser waffen- oder grundsätzlichen, regelkonformen Mentalität ein bisschen clashen, dass da eine Herausforderung entsteht. Wie siehst du das und hast du das irgendwie wahrgenommen?
0: Also ich glaube, was man einfach nachvollziehen muss und wie du ja eingangs gesagt hast, ich komme ja aus der Old Economy. <lacht> das
1: hast du jetzt gesagt. Ich
0: habe hab an beiden Seiten des Tisches schon gegessen. Und deswegen, glaube ich, kann ich das ganz gut vergleichen. Und ich glaube, was halt einfach wichtig ist, für die BaFin gibt es keine, ich nenne es mal Materialität. Und ein Startup oder ein Introtech, wie in unserem Fall mit 250.000 Kunden, ja, da ist ja jede einzelne Kunde genauso beschützenswert wie, keine Ahnung, die 1,8 Millionen Kunden von einem Rechtsschutzversicherer. Und gerade aufgrund dieser gleichen Materialität muss man, aus meiner Sicht, und das ist eigentlich nur das, was ich sagte, was ein Kaufmann sowieso tun würde, nur dass man es vielleicht noch extra niedergeschrieben hat, sich an diese Dinge einfach sehr, sehr halten. Ja? Das ist für uns ein Lernprozess gewesen. Ja? Und das ist natürlich auch, da kommen dann zum Teil auch Welten aufeinander, aber die diskutiert man gemeinsam. Und dann, glaube ich, ist es einfach sehr wichtig, dass man jetzt nicht hingeht und sagt, ach ja, das ist ja irgendwie dann noch keine Riesenversicherungsgesellschaft, deswegen ist es alles nicht so schlimm. Ich ich glaube, du musst von klein an anfangen, die Prozesse vernünftig aufzusetzen, damit sie dann im Großen auch vernünftig funktionieren. Und das ist, glaube ich, eine einmalige Chance, die wir haben. Es ist viel leichter, das von scratch zu machen. ist meine Erfahrung. Oder auch jetzt, wir machen jetzt unsere QRT-Meldung im Januar. Wir machen unsere erste Jahresmeldung. Und aus meiner Erfahrung ist es viel leichter, das sich einmal im Kleinen sauber aufzubauen und sich an Dinge zu halten als im Großen. Ich kann das absolut nachvollziehen. Und am Ende, wenn du selber Kunde bist und uns Vertrauen geschenkt hast, dann möchtest du auch, dass wir im Moment of Truth, im Schadenfall, immer für dich da sind. Absolut. Und ich glaube, das ist einfach total wichtig. Ich glaube, wenn wir das nicht haben, dann hätten wir andere Herausforderungen.
1: Das ist, ich glaube, das ist eine sehr gute Zusammenfassung, weil das, was die Mentalität in der Startup-Welt ja auch oft ist, das heißt, du machst halt schnell so eine Beta-Version, die haust du mal raus. Kundensupport ist nicht ganz so wichtig, weil am Anfang, haben in der ersten Woche, haben die Kunden eh keine Probleme. Und wenn sie Probleme haben, es geht ja gerade nur darum, irgendwie Acquisition-Kosten zu beweisen und so weiter und gucken, ob die Leute bezahlen und wenn sie dann nicht zufrieden sind, das kann man später lösen. Das waren ja auch so Themen N26, ich weiß nicht, wann das war, da haben sie dann ja auch irgendwann, erst haben sie alles kostenlos gemacht und dann haben sie angefangen, Kontoabhebungsgebühren einzuführen, einen riesen Shitstorm nach, ich weiß nicht, einem Jahr oder sowas. Und natürlich aus einer Startup-Strategie-Perspektive kann ich das nachvollziehen. Gegenüber Kunden ist das, kann man das hinterfragen und wie du sagst, eine BaFin, die das im Grunde beaufsichtigen muss, für die sagt, auch wenn ihr nur einen Kunden habt, müsst ihr genauso auf den einen Kunden aufpassen wie auf eine Million Kunden und das ist sozusagen im Kern und das finde ich wunderbar, dass wir es das so rausgearbeitet haben, dass es im Kern, ich sage nicht, diametral anders klingt, als ob das so negativ ist, das ist genauso richtig oder genauso, ich würde, ich ganz ehrlich, ich würde sagen, das ist noch mehr verständlicher und noch richtiger als es die Startup-Welt macht. Also ich verstehe in der Startup-Welt, warum man das macht und ich weiß auch, dass wenn man das nicht macht, dann wird es sehr schwierig aber wenn man ehrlich ist, dann muss man es eigentlich so machen, wie die
0: Bafin macht. Also. Ja, und ich glaube, unabhängig von der Regulatorik oder von der Bafin-Regulierung, die es gibt, haben wir als Intertex gerade auch wir bei GetSafe, halt einfach massive Chancen, über die Digitalisierung entlang der Wertschöpfungskette unsere Kunden wirklich zu begeistern. Und ich sage das immer so, ich vergleiche das halt mit einem Führerschein. Ja, wenn du einen Führerschein für dein Auto bekommst, dann weißt du auch, dass du keinen Alkohol trinken solltest, wenn du Auto fährst. Und genauso hältst du dich auch an Regeln, wenn du deinen Führerschein für das Führen eines Versicherungsunternehmens bekommen hast. Und die Chancen, Kunden zu begeistern, dafür gibt es entlang der Wertschöpfungskette noch genug Möglichkeiten. Und das ist das, was wir auch fokussieren wollen.
1: Wunderbar, Michael, das war ein hervorragendes Gespräch. Danke.
0: Danke dir. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.